0: 会有这样子的一种宏观跟的微观的一个一个一个，会有会有这样的形式哦。那我觉得这个也是对我来讲很珍贵的一部分哦。那呃，我想继续就往下问吕大哥，然后也不要太严肃，因为太严肃我又会。<笑>其实吕大哥本人是一个非常亲切的、这个和蔼的爷爷，然后每天那个衬衫口袋里都装一包新乐园这样子，然后也是这个在在台南哦，就像生活啊，然后跟其实就是很很接地气，很很像，就是我们在会一起吃豆花、啊，你就会发现他就是其实是很融入。呃，现在生活的一一一个一个当代的思考者，对，好、哦，那在很多面向都很想问的这个过程里面，我们还是拉回来，就是说，呃，还是聊聊您跟文学的的的关系啦。哈、哦，因为我相信您的这个其他的这个背景呃，也很很多人都挖掘过了。那我我认为呃。比如说有一句话是怎么说：“文学是啊，生命最后的依归。”您觉得呢
1: ？这个太严重了。其实哈、哦，我举个例子，历史家、历史家哈、啊，或者说历史学者、历史研究者等等，不管他历史家，当他在告诉你历史的时候，那是什么？他有一句话叫做“无所不谈”嘛。科学家，当你问他问题的时候。他会有问必答，那文学家应该怎么回答你？当你问他问题的时候，文学家会怎么回答你？你现在就在问我这个文学家，我文学家会怎么回答你？哦、我会如果我是文学家，我一定是
0: 在说一些浪漫的
1: 故事，顾左右而言他。这叫文学家，就是说，他我可能会讲一个故事，然后用这个故事来回答你的问题，并不是直接回答你问的问题。这叫文学家，这个科学家有问必答。我举个例子，柯文哲，嗯，他是科学家嘛，因为他是学医的嘛，医当然是科学哈，所以你问他什么，他绝对回答你。不管对还是错，哈，他不只回答你，而且还会加码给你。你问一个，他可能回答你三个，那有问必答，这叫科学家。好，那我已经把文学的本质跟你讲了。当你问我一个问题，我可能是讲一个故事来回答你。那就像我上个礼拜在北艺大一个讲座里面提的，任何人都会说谎，不管你是政客。不管你是推销员，不管你是公司的大老板，不管不管你任何身份，差不多所有人都难免要说谎嘛、啊。说谎有时候叫善意的谎言嘛，白色的谎言。但是所有人都很讨厌人家说谎，而且认为说谎是一个贬义哈，是一个负面值，是一个不道德的。但是世界上我们人世上有一种。人的身份是，他是很会说谎，他编造的谎言越真实，他编造的谎言越伟大，他越得到人类的尊崇。这样听懂吗？这种人是谁
0: ？就是你
1: 、呃。不要不要，我我还不够，我还不够伟<笑>大。
0: <笑>我的意思说，您很有意思的知道，其实。故事的撰写就是在说谎
1: 。小说家哈，所以所有诺贝尔得诺贝尔文学奖的那些小说家，都是最会说谎的人。他写的每一本小说，全部都是说谎来的，因为都是虚构的嘛。啊，虚构的就不是真的嘛。我再举个例子，像《哈利波特》，那是真的吗？像这个《魔戒》，那是真的吗？但是所有人都知道那是假的，可是却很喜欢去看那部电影，很喜欢去看他的,他的他的书是绝对的畅销啊。然后一提起这一些这这一些作者，都是竖起大拇指的，佩服的五体投地。那不是在说谎吗？那为什么这些人说谎，却得到这样子的尊重？另外一类人说谎，却被人家骂得半死。我们在座的任何一个人说谎，明天绝对会挨骂。你骗我？如果是小说家，我说谎，你会说：“哎呀，你写的书太好了。”这就是文学的本质。我在上北艺大上那一堂课之后，后来有一位学生，他是学电影的，他告诉我说，他不喜欢拍剧情片。他学电影已经四年级了，快毕业了。他说他不喜欢拍剧情片，因为剧情片要说谎，而他不喜欢说谎，所以他想他想拍纪录片。可是因为在课堂上听我这样一讲，他突然间整个思想被打开来了。原来那不叫说谎。我其中有一句话很重要的。其实不是我自己讲的，我引自的村上春树讲的。村上春树春树在一次演讲里面说了，有很多的真理啊，你是没有办法用现实的状况去描写的。这时候只有文学家在小说里面把那个真理，用你编织的那些谎言，也就是虚构的情境。把它呈现出来，把它植入进去。那经过我这么一讲之后，他突然间发觉，他应该拍剧情片、纪录片。他怎么样努力都没有办法突破，只有剧情片，在虚构的状态之下，他才能把他自己想象的东西，他想要创作的、创造的东西发挥出来。所以，文学这个本质是在这里。<咳>那也因为如此，虽然我一直在玩政治哈，在台湾这个现实社会里面，刚刚主持人一开始的时候也已经稍微介绍了，有很多台湾的政策是我在主导去执行去制定的。那不过那是很早以前了，那现在呢，年纪大了就变成智库啊智囊之一，提供意见，但是。我希望我的座右铭写上的不是“我是政治家”，我是文学家。我的墓志铭上面要刻的是“文学家”，而不是政治家。因为只有文学家被允许说谎，所以文学家比政治家还伟大。你同意吗
0: ？先鼓掌一下、哦，<笑>对。我我我我觉得比较好奇的是，这样那这些最会写小说的，他们是把他们自己啊脑海里的世界或自己所谓想象力中的世界，他活在一种自己的氛围里面，把它化为文字啊，就是说对他来讲是成立的，然后让别人进入到他的世界，这样算不算说谎呢？都
1: 能像还
0: ，还是算因
1: 为你想象的世界是不存在的，他会告诉你，小说家在回答你问题的时候都是顾左右而言他。嗯、所以呢，客观是在理性思维之下，而文学要求的不是理性，对，感性重于理性，理性只是一种逻辑，只要它文学的内在逻辑、小说的内在逻辑只要能成立，它就行了，它就通过了。嗯嗯，所以我刚刚举的像魔戒，嗯，你认为那是真实存在可能嗯嗯，嗯全世界没有人，没有一个人会用理性去判断魔戒这一部小说或者电影，《哈利波特》会存在现实吗？当然不存在。可是为什么大家全是这个，它能卖座卖到那样子而电影还一集一集的拍下去
0: 。那对你来讲，编织一个梦境这件事情。创、嗯、造一个梦境这件事，这就
1: 是文学的本质。每一篇小说基本上就是一个梦境，只是那个梦境里面，你有没有掌握到人性？你有没有掌握到人性跟人人性跟人性之间的那种对比性？再来，你有没有掌握到因为人性而发生的冲突？冲突很重要。如果你的小说里头不发生冲突的话，你那篇小说是失败的。比如说我很喜欢这个手机，可是我的道德感抑制我不可以拿人家的手机，我就开始要挣扎着，我到底要不要拿？我到底要不要拿
0: ？你说行窃这样
1: ？对，嗯，行窃是不道德的，因此我受我的道德约束，可是我的人性里面却一直想要拥有它。为什么只有你可以有，我不能有？这就叫冲突。而这种冲突，只要在一种对立状态下不断的发生，所谓冲突的发生，就一定会制造你的张力。小说里头的张力，而这个张力越大，你的小说越成功。我再举一个戒戒指，哎。日<对>本的一个作者了，芥
0: 川龙之介，对芥
1: 川<对>龙之介的那个小说，<对>一个佛祖看见一个掉到地狱里头的人，他平生为非作歹，活该掉到地狱去。可是佛祖却看见了，他在还在在世的时候，曾经救过一只蜘蛛，那个坏到极点的一个恶人。他毕竟人生里头也做过一件善事，救过一只蜘蛛。那么佛祖看着他一直在挣扎着，要从地狱爬上来，所以佛祖就把那把那只蜘蛛吐的丝啊，把放到垂垂下去到地狱里头，让那个恶人沿着那那个蜘那个蜘蛛吐的丝。一直一路爬上来，这事情到此结束了吗？不是的，当他那一只那一根丝他往上爬的时候，其他在地狱的所有的人也跟着往上爬，那他就觉得你们怎么可以跟着我上来？就一直在踹着也跟他爬上来的，要把他们踹下去。然后佛祖看一看，摇摇头，大叹一声，那根丝。他拍的那一根丝就断掉了、嗯，故事就这么简单。嗯嗯
0: 、
1: 这算不算伟大的作品？他谈的就是人性。嗯，那种贪婪，来讲，拥有只这个只有自己。做到理是，那一根丝既然能够救我，那就让大家都一起救上来。可是他不却不愿意，这根丝是来救我的，你们凭什么能上来？这就叫文学。嗯、啊，这就是在说谎，编了一套故事来骗你。可是你又觉得很好
0: ，没有觉得有启示
1: 啊？对、嗯这，这就是文学家的特质、嗯
0: 。作为一个写故事的人，在真实生活里面有没有发生什么不变之处
1: ？不变。对，不变就是你写不出来、啊，那就叫不变。故事不是你想编就编得出来的，嗯，就是你即使很很会说谎，你也未必编得这个说得很好的谎啊
0: 。可是虽然你大哥越讲，我越不觉得那在说谎哎、欸，我我我我我越
1: 覺得那是假的嘛，那是假的嘛，它是一个洞见
0: 的翻译哎
1: 、欸，所以嘛，这叫故作幼而言谈。历史跟文学又有什么不同啊？刚刚我们谈到台台湾史啊，历、嗯、史跟文学又是不同。为什么我不写回忆录，我偏偏要写小说、嗯
0: ？对，这个是一个重点
1: 。历史哈、啊、是移动的，不停的移动。文学是静止不动的。OK， 历史的移动就是现在我写下的历史，经过一段时间之后，可能世界观改变了。可能人类的社会已经转变了，再回头来看你写的那一段历史，是错的，嗯
0: ，或者是有偏见的，
1: 嗯 ，OK， 因为它涉及到史观嘛，嗯
0: ，
1: 所以为什么中国共产党很喜欢编造历史，把过去的历史不断的改改改改到符合他现在满意为止。嗯啊，同样的，国民党以前在台湾来台湾的时候，也把台湾史整个盖掉，从尧舜禹汤文武周公一路延续到现在，台湾不见了，他把台湾干掉了，这叫编造历史。现在我们去回头看的时候，我们希望找到台湾史，然后所谓尧舜禹汤文武周公这样一路五千年文化下来的，就逐渐让位了，这叫历史。所以,以，历史到最后会变成只有研究者去看看这些书。如果你不是历史的研究者，你大概不会想去碰它。嗯、而文学呢，它静一直静止在那里。嗯、你还要回，你要不断的回去寻找它。嗯、比如来讲，《红楼梦》。嗯、那不是很早以前的书吗？你比如说《水浒传》，你比如《三国演义》。比如說现在到称之为经典的，好，我们现在过再回头来，所谓诺贝尔文学奖那些作品，都是几十年前甚至于上百年前的，那为什么我们现在还要去读它？所以文学会不朽，就在于它即使是禁止的，却是千古不移的，那叫真理
0: 。
1: 嗯，而你希望得到真理，你就必须要回头去。在他的作品里头找出来，就文学跟历史的不同的人
0: ，所以文学更趋近真理，我们也可以这样
1: 说。更趋什么
0: ？趋近，或者是文学内有真理，属于生命的真理。嗯
1: 、伟大的文学就是真理。在一九八四，
0: 嗯
1: ，已经是上个世纪四十年代的著作，嗯，为什么到现在为止，我们还把它认定？那里头的东西正在现在发生，嗯，像那个《动物农庄》Air, ，奥威尔、乔治·奥威尔写的《动物农庄》，现在放到中国来看，又完全真实，因为那里头有真理在
0: 。那您打算三部曲要写多久？
1: 哦，这难讲。有没
0: 有想象过
1: ？哎，没有没有，不敢不敢想象，因为第一第一部曲我就写了三年了
0: 。哦，但已经目前告一个段落，已经,已经快
1: 结束了。哎、<哇>我其实不是告一段落，而是初稿早就完成了，<哇>但是不满意，所以又进入二稿。初稿大概是十二万字了。进入二稿的时候变成十六万字了，啊，进入三稿还没有写完，我已经差不多二十万字了。对，从<哇>初稿到二稿，它已经变成另外一本书了。到二稿再到三稿，它又又变成另外一本书了。<對>我一直在写，一直都是第一部曲，你故事的架构没有变嘛。到三第三稿的时候，我就加入加入了现代的年轻人的观点。所以变成三代人的对话。
0: 哇，想到百年孤寂。嗯
1: 、对啊，<笑>你看我我有没有野心要拿诺贝尔文学奖？有啊
0: ，所以我问您说，<笑>打算写多久？
1: 没有，不敢承诺。哎<笑>、嗯
0: 。那我再跳回来问，嗯，写作的路上，对你来讲是不是孤独的
1: ？不是，当你进入写作状态的时候。你不应该孤独，因为你要跟你写作的人物、小说创作的人物一起生活，一起对话，所以你不孤独，你反而很怕人家来干扰你。里头的每一个人物，只有在不断跟你对话之后，他才能活过来
0: 。
1: 嗯，要要了解小说里头的人物，只有活过来之后。他会有自己的生命
0: 。我、哦、那我好奇，什么时候对你来讲说你可以确定，哎，这本书完成了
1: ？当然有啊。
0: 大概会是一个怎么样的一个状态？可以跟我们分
1: 就我我会一个预设、预想、预想到这本书在哪里，但是往往在那个完成之后，如果你不立刻把它出版，对不起，<笑>它还没有完成。只有你把它交出去了。他才叫完成
0: 。那那个是什么道理？就还没有印出来之前，他都
1: 因为那个小说人物一直在跟着你，纠缠着你啊，一
0: 直在还在你的。对对对对。对对对您给自己的功课是还有三部曲
1: 。
0: 嗯。是他来找你，还是你你在什么时刻发现这个必须要？这个
1: 必须要我酝酿了三十年，其实就在酝酿这三部曲。但是在我没有办法把自己跟那个过去的创伤做一个和解的时候，那三部曲是写不出来的
0: 。恭喜你和解了，也特别的感谢吕大哥，真的。OK OK， 好，那我觉得就我们就留个伏笔一起期待，我觉得这样特别好。